0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 112 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 30 mai 2021 et s'intitule « I'll be there for you, cause you're there for me too ». Je suis de la génération Friends, vraiment. J'ai vu le premier épisode et même deux saisons et demie dans des chambres universitaires ou des bars aux US. Je venais d'avoir 21 ans, heureusement. Friends, c'était mon rendez-vous du jeudi soir, juste avant Urgence, dans le line-up de NBC qui avait fait de cette soirée celle des séries à succès. Elles ont duré 10 ans chacune, sans changer de jour ou d'heure. Friends, c'était à la fois l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de l'humour, américain, l'humour L'apprentissage des rituels américains, parce qu'on ne faisait pas de date dans les années 80 en France encore. Bref, Friends a été mon accélération d'intégration, sans compter qu'il était facile de nouer des amitiés autour d'un pitcher de bière pendant un épisode. Culture collective, encore et toujours. Le concept de « reunion », en anglais, attention, sans accent, est un concept très américain. On réunit les protagonistes d'une série, qu'elle soit scriptée, donc une série écrite par des scénaristes, comme Friends, ou non scriptée, de la télé-réalité, quoi, comme Project Runway, et on les fait parler de leur expérience. Sur le non-scripté, c'est souvent un épisode de la saison en cours juste avant la finale où on réunit l'ensemble des candidats. Sur le scripté, c'est le cast, parfois les guests, souvent aussi les producteurs et scénaristes. Ils ont bien essayé le concept avec le loft récemment en France, mais ils n'ont pas réuni le casque. Ils les ont interviewés séparément. La Covid-19 a bon dos, vous croyez Pour Friends, c'est bien tous ensemble que les six amis se sont retrouvés pour se remémorer leur décennie au top des audiences américaines, et pas que. Depuis l'annonce de cet épisode spécial, je guettais donc les infos sur le diffuseur qui allait gagner ce droit en France parce que contrairement à ce que pourraient laisser penser mes dépenses en plateforme de streaming, je ne suis pas abonné à toutes. Et comme la tartine tombe toujours du côté beurré, c'est bien entendu sur une plateforme que je n'ai pas qu'il a commencé à être diffusé jeudi soir. Salto, donc, réussit son gros coup de pub, son produit d'appel que tout le monde veut voir, qui va forcément faire affluer les essayeurs gratuits dont au moins une partie restera ensuite je sens que je vais craquer pour être de cela. Mais pas encore. Époque oblige, et puisqu'il faut trouver défaut à tout ce qu'on a aimé jadis, j'ai lu ici ou là des critiques de la série. Pas parce qu'elle ne serait pas drôle, chacun son humour après tout, ou pas crédible, ça on, on le sait depuis longtemps. Non, mais parce que certains personnages, pas acteurs, hein, personnages, auraient des comportements inacceptables, comme par exemple le malaise de Ross vis-à-vis -vis de l'homosexualité, qu'on a donc classé d'homophobe. Je vivais à l'époque dans une ville profondément gay-friendly, appelée même la San Francisco de la côte Est. Et pas une fois les gays de mes amis ne se sont sentis agressés par le show. Au contraire, Ross était moqué dans la série. Sa femme le quitte pour une autre femme. Et son malaise est bien montré du doigt. Avec bienveillance et tendresse, certes, mais pas encensé du tout. Friends avait justement fait tomber un certain nombre de barrières. Avec un mariage lesbien, un enfant hors mariage, une mère porteuse... La période que nous vivons me terrifie parce qu'on juge tout et n'importe quoi, non seulement avec les standards d'aujourd'hui et non de leur époque, mais surtout parce qu'on leur prête de mauvaises intentions à tout et à tout le monde. C'est fatigant. Et heureusement que Benoît m'a démontré la semaine dernière que la cancel culture n'existait pas, dans un billet du dimanche salutaire et comme toujours si bien écrit que je me suis dit que perso, j'allais arrêter d'écrire. Je te déteste Benoît. Enfin non, mais un peu quand même. Alors dans mon tweet je disais voilà, voilà, voilà. Ni Jeanne Cheral ni Barbara Pravi. Juste que je réalise que la cancel culture n'existe pas et que je n'écrirai jamais aussi bien que Benoît. C'est accessoire. Déprimant. Mais accessoire. Et oui, dans ce tweet, je cite Barbara Pravi et Jeanne Cheral. Je te mets le lien du tweet d'ailleurs dans les notes d'épisode. Parce que le mot voilà me fait toujours penser à la deuxième, Jeanne Cheral. Et puis depuis peu aussi un peu à la première, Barbara Pravi. Alors, si vous voulez vous abonner à Flint et recevoir non seulement la lettre du dimanche de l'humain Benoît, mais les lettres quotidiennes du robot Flint pour rester informé sans être débordé, je vous mets aussi le lien dans les notes d'épisode. Et puis je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille démarrer mon abonnement à Salto pour vérifier que Rachel, Monica et Phoebe ont bien au moins le même nombre de rites que moi. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier sur Buy Me A Coffee le lien est dans les notes d'épisode. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt